0: Olá galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Um feliz 2019 para todo mundo e antes de começar a primeira edição dessa temporada, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E a novidade é que vocês também podem seguir a nossa playlist no Spotify. Então é só correr atrás e garantir o podcast MMA Ganhador no seu celular, no seu computador, aonde você quiser o melhor do Mundo das Lutas, você escuta aqui. Galera do Mundo das Lutas, para começar com o pé direito, o ano de 2019, nós recebemos mais uma vez aqui no podcast MMA Ganhador o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fighting aqui no Brasil. Gui Cruz, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Obrigado, Coutinho. É sempre uma honra participar do teu podcast, irmão.
0: Para começar, é, a gente não pode começar 2019 sem, é lógico, falar do último evento do ano. É, é, sem, sem falar muito, porque muita coisa já aconteceu depois da, do UFC 232. Mas eu queria falar um pouquinho só do futuro. A gente teve no, no, na coluta principal do UFC 232 a superluta histórica né, da Amanda Nunes contra a Cris Borg. O resultado antológico que foi a vitória da Amanda em 51 segundos, ela conseguiu o impossível, nocauteou. A Chris Borg de uma forma brutal, foi quase que humilhante, né? Acho que a gente pode até colocar assim a forma como a Chris acabou nocauteada. Mas é claro, como a Chris Borg é uma campeã já há muito tempo foram 13 anos sem perder todo mundo fica na expectativa de revanche. Qual é o seu palpite? Antes eu queria saber o quanto foi surpreendente para você ver esse tipo de resultado, ou se você já esperava, e o que você consegue visualizar de futuro. Você acha que realmente há espaço, há brecha para esse papo de revanche, ou você acha que, infelizmente, a Cyborg, ela se enquadra no mesmo quadro que diversos outros campeões que perderam o cinturão com uma derrota tão acachapante?
1: Cara, é, eu acho que alguém falar que esperava que a Amanda Nunes fosse nocautear a esse Borg em menos de um minuto, tá é mentira, irmão. Ou você me mostra escrito que você falou vai nocautear em menos minuto, ou eu não acredito, cara, é, porque. É a mãe da
0: Amanda,
1: nem a mãe da Amanda, cara. Ninguém acreditava nisso. Se você acreditar que a Amanda poderia ganhar. Ó, lógico, ela é uma excelente lutadora Você acreditar que ela poderia nocautear a Chris Boring Beleza, ela já mostrou que tem um boxe muito bom E mão pesada Mas cara, ela fazendo o que ela fez com a Chris Boring Eu acho que ninguém esperava Até porque ninguém, acho que ninguém esperava A Chris Boring cometer o erro que ela cometeu, né ela, depois de várias performances que ela foi muito cerebral, assim, muito estratégica, ela entrou na luta contra Manda Nunes, tomou um soco e baixou o espírito de boxe dela de sair pra porrada uhum. como fosse uma briga de rua. Ela não teve, ela jogou toda a cautela e precaução pela, pela janela e foi embora. Foi tentar trocar porrada mesmo, por devolver esse soco que eu tomei e só entrou mais, né? Então ela começou... Eu, eu acho que a Mana se beneficiou muito com o um erro da Chris Borger Mas, pô, todo o mérito dela foi espetacular performance incrível mas ninguém esperava por isso. E eu acho que, só a, a, quanto à revanche, eu acho que seria nada mais justo a revanche. Assim como eu achava que era justo o Zelda ter revanche e não rolou. Então eu não sei se vai rolar realmente, mas eu acho que deveria acontecer. Um FC que deu revanche imediata para vários atletas que não mereciam ou que mereciam menos. É, eu acho que deveria dar para Chris Borges só que entra muito fator extracampo, extra né? é o fato da Cris Borges só ter uma luta restante no contrato, o fato da Amanda Nunes já ter dificultado muito essa primeira luta de acontecer, de, de estabelecer um prazo muito longo para ela é, subir de peso, que é tudo bem justificado ela teria que ganhar massa e tudo mais para fazer uma luta em outra categoria então eu acho que a Amanda Nunes, como ela já própria falou né? ela vai dificultar muito uma revanche imediata eu acho que a Cris merece, mas eu acho que não acontece.
0: Agora, Gui, a gente teve também nesse UFC 32 o retorno do John Jones, que acabou na revanche aí com o Alexander Gustafsson nocauteando no terceiro round. Ele recuperou o título dos meio pesados. E aí, na entrevista ali é, pós-luta, ele deu uma provocada no Daniel Cormier. Mas, é, é, pra mim, ficou muito claro que ele não necessariamente queria o Daniel Cormier como próximo rival. Ele provocou porque é o maior rival dele, ele fez a graça dele. Mas ele deixou claro nas... Diversas entrevistas que ele fez pós-luta Que não necessariamente Era o alvo dele para o futuro E a gente viu que saiu aí Se eu não me engano no início dessa semana A notícia do, dada primeiro pelo TMZ De que o John Jones é, Vai fazer a primeira defesa de título Agora depois que ele recuperou o cinturão Contra o Anthony Smith né, Que é um cara que chegou na categoria No ano passado e emplacou três vitórias Consecutivas é, é, Queria saber qual que é a tua reação a, ao anúncio Dessa luta, não é oficial ainda é, mas ao é que tudo indica, está se assim, encaminhando, o John Jones precisa ganhar a liberação ainda da Comissão Atlética de Nevada, depois daquela confusão toda do picograma, a gente não vai nem falar disso porque vai gastar o programa inteiro. Não, não assim.
1: mais falar de picograma,
0: não, é. <risos> Deus me livre, então, vamos, vamos falar assim, os pro... o John Jones tem que resolver os problemas dele com a comissão, mas ele sendo liberado, essa luta vai acontecer no dia 2 de março na UFC 235, queria saber a tua reação, você acha que você esperava por essa luta mesmo? Você acha que o Anthony Smith é o cara certo ou deveria haver outro nome? Ou no fundo você acha que talvez fosse a oportunidade do UFC fazer a trilogia com Daniel Cormier só que na categoria dos pesados?
1: Se eu fosse o matchmaker, se eu fosse o Dana White eu faria John Jones e Cormier no peso pesado. Essa aqui é, Eu acho que essa é a luta que tem que ser feita especialmente porque tem esse histórico entre eles que é incrível, né, duas excelentes lutas, o John Jones venceu as duas, mas a última foi doping e tudo mais, mas é, eu acho eu faria no peso pesado, eu não faria o Cormier dessas de categorias, até porque esse é o último ano da carreira do Cormier, uhum. então ou você faz essa luta agora ou tu pode acabar tendo o Cormier se aposentar sem ter esse se, tirateio entre eles, né, mas... mas é é, exatamente, é a luta a ser feita, é a luta que vai vender muito mais, mas se não fosse rolar essa luta, eu acho que realmente o nome a ser feito é o Anthony Smith, né, porque é o cara que teve um 2018 começou muito mal, o 2018 dele, nocauteado pelo Marreta, em Belém, subiu de categoria e enfileirou três na última ele passou um sufoco contra o Osdemir, mas conseguiu finalizar, então esse é o nome, né, se você fosse fazer o John Jones contra alguém não chamado Cormia no meio pesado, acho que tinha que ser o Anthony Smith, mas não é uma luta que me empolga tanto, porque... Eu acho que não vai dar jogo, entendeu? Eu acho que o John Jones vai... Talvez essa seja a luta mais fácil da, dos últimos anos do, do John Jones. É um cara que, pra mim, oferece menos risco assim pra ele. É um lutador muito bom. Teve um 2018 muito bom. Mas, cara, não, não vejo ele oferecendo tanto risco assim. Acho que até o Sampru oferecia mais risco pro John Jones do que o Anthony Smith, né? Mas é a opção que tá ali, ele... Ele fez por merecer, teve três grandes vitórias, então é o cara, né? É como se eles no passado, e no reinado do Anderson Silva, ele enfrentou atletas que não eram atletas que você olhavam e assim, pô, esse cara vai dar um grande desafio pro Anderson. O Thales Leite, por exemplo, excelente lutador, mas ninguém via aquela luta e pensando, pô, o Thales Leite é o cara que pode parar o Anderson Silva, é o cara que mereceu, ele fez por merecer disputar o Cinturão, mas não era aquela coisa que todo mundo ficava empolgado de assistir, porque... Ninguém via nele um cara que poderia tirar o Anson do trono. Eu acho que o Anthony Smith é a mesma coisa. É, mas assistir o John, o John Jones em ação é sempre empolgante, né? Então será bom de qualquer forma, né?
0: E é meio que um retrato também da situação na categoria, né? Que não tem nenhum desafiante consolidado é, é, nesse sentido de, de ser algum tipo de ameaça. Pô, se a gente parar e ver o, o top 7 da categoria, tem o Gustafsson que acabou de enfrentar o John Jones, a gente tem o Anthony Smith que vai lutar, tem o Ian Blackovic, que, porra, ninguém conhece todo respeito ao cara. Ah, pô, tem o Volkan demir também, que acabou de perder pro Smith. Tem o Corey Anderson, que acabou de enfrentar o Ilir Latifi, e o Thiago Marreta, que é um cara que também tá bem depois da vitória com o Jimmy Mana. Vai lutar no UFC Fortaleza, né, mas é um cara que, de repente, em 2019, consegue chegar perto de uma chance. Então, não tem né? não tem grandes nomes, assim, perigosos que possam assustar o reinado do John Jones. Eu, honestamente, achei que o John Jones fosse olhar para cima e fazer essa luta contra o Daniel Cormier, mas, por algum motivo ele prefere fazer essa luta dos meio pesados e aí dar continuidade ao reinado dele, e aí eu já puxo é, é, na próxima pergunta que eu te faria o que que diz pra você o fato do John Jones querer voltar logo a lutar e fazer uma luta dos meio pesados, pra mim pareceu um pouco de, ele tá demonstrando algum tipo de algum tipo de foco, vamos dizer assim ele não tá, não tá afim de curtir o reinado, curtir a vida de campeão tirar férias, blá 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 o cara já quer voltar a lutar, o que eu acho que é bom pra ele né, quanto mais tempo ele tiver ocupado, menos tempo para ele se meter em confusão, mas que tipo de resposta essa atitude do John Jones já voltar a lutar e voltar nos meio pesados dá para você? Eu
1: si? acho que é ele tentando voltar é, ao ritmo, ele é um cara que no começo da carreira dele, ele quando ele ganhou o cinturão, atá, nos últimos passos dele até ser campeão e quando ele ganhou o cinturão contra o Shogun e defendeu contra Rampage e outro e tudo mais, ele era um cara que era muito ativo, ele fazia luta o tempo todo quando ele deixou o sucesso subir a cabeça e sendo chamado de melhor de todos os tempos e tudo mais, ele parece que virou a chave para esse João festeiro para curtir a vida louca mas acho que ele voltando tomara, né, voltando a, ao foco de lutador, voltando a fazer o que ele nasceu para fazer, né que é enfiar porrada nos outros eu vi uma entrevista é, no, no site do Canal Combate hoje com o Tussa, o treinador de jiu-jitsu dele falando que depois da luta ele não foi pra festa, não foi nada ele voltou pro hotel, ficou assistindo a luta dele contra o Gustafsson, analisando o que ele fez tudo mais cara, isso pro esporte é fantástico, pro UFC melhor ainda, porque o, o que o UFC mais quer é ter o John Jones focado, é ter o John Jones querendo o jogo, querendo ir pra luta, querendo fazer realmente três lutas no ano, como ele falou que quer fazer esse ano pro UFC perfeito, porque eles precisam de alguém que venda a pay -per View e o John Jones é essa pessoa hoje e pro esporte é muito bom, cara, porque para mim o John Jones é o melhor de todos os tempos e quanto mais vezes a gente vê ele em ação melhor né
0: agora no UFC 235 né que vai ter aí o John Jones contra Tony Smith a gente também vai ter segundo foi noticiado o Tyron Woodley contra o Camaro Usman que também é uma de certa forma surpresa porque embora a gente já tenha ouvido esse rumor já há um tempo a gente pelo menos eu achava que o Kobe Covington tinha uma chance boa porque existe toda a rivalidade Contaram o Tyron Woodley, o Woodley tá toda hora reclamando de que quer ser mais valorizado, quer receber mais dinheiro. E o, e o Kobe Covington me parece uma luta muito mais vendável do que essa luta contra o Kamaru Usma. Mas de repente o UFC o convenceu a enfrentar o Usman no caso do John Jones, que aí tá garantido a venda de pay-per-view, né? Enfim, qual que é a tua reação também a essa luta que vai defender. Que vai definir aí o, o campeão dos meio médios, do campeão Woodley contra o desafiante Kamaru Usma.
1: Eu concordo com você, eu acho que a luta a fazer seria. O Odry contra o Coveton, são dois caras que realmente se odeiam, são caras que já é um ódio que já dura bastante tempo. O Coveton, ele bem ou mal ganhou o Centrão Interino né, em maio do ano passado, mas apesar de já ter bastante tempo, né? foi em maio do ano passado de forma impressionante, ele realmente pô, dominou, é, mais não, junho do ano passado, né, contra o Rafael dos Anjos. É uma luta que para mim, é a luta que mereceria acontecer antes do Camargo O Camargo merece disputar o Centrão, sem dúvida alguma, ele venceu o Carlos duríssimos no UFC o próprio Rafael dos Anjos também o Demi Maia também assim como o Covington venceu mas eu acho que uma ordem lógica teria o Covington primeiro até o UFC ele investiu tanto no Covington na imagem dele né uhum. tipo abraçou a ideia dele dele conhecer o Donald Trump e tudo mais a hora de você realmente capitalizar nisso né Pô, o cara foi na Casa Branca ele como campeão do UFC coloca ele contra o Woodley, que é o o cara odiado aí, né, que vocês têm uma relação complicada e tudo mais, e ver o que vai dar, mas eles decidiram seguir outra rota, então paciência, mas eu colocaria o Covington. mas essa também é uma excelente luta, o Usman, eu acho que é uma luta mais difícil pro Udri do que seria o Covington. mas o Covington já aprovou, estávamos errados várias vezes, então, mas acho que vai ser uma boa luta, eu acredito que o Udry vence, mas é uma luta bem mais complicada do que seria o Covington.
0: Agora Gui, pra gente, pra gente começar a, a finalizar o nosso papo aqui, a gente Vai falar um pouquinho do, da luta, na verdade a luta não é a luta mais importante, né porque não é a luta principal, mas é a luta que está sendo mais falada do UFC Fight Night que Acontece em Fortaleza. A luta entre o José Aldo e o Renato Moicano, que para muita gente, né por motivos óbvios, deveria ser a luta principal, mas não será, vai ser a coluta principal. A luta principal continua sendo Rafael Assunção contra Marlon Moraes. O presidente do UFC mais já confirmou que o vencedor dessa luta vai ser o próximo desafiante ao cinturão da categoria dos galos. Vamos ver se ele vai cumprir isso. É bom saber, né, que um brasileiro. Que... <risos> vai... bom saber que um brasileiro vai disputar um cinturão, mas até se confirmar, a gente sabe que são outros 500. Mas que... uh -huh. é, queria saber, primeiro, na sua opinião, quem que é favorito? Moicano ou José Aldo? Nas casas de apostas, o, o favorito é o Moicano. Queria saber primeiro se você concorda com isso.
1: Cara, eu acho que o Moicano ele vive uma fase melhor, um momento melhor, mas é difícil apostar contra o Zealdo. Eu se, eu, se eu fosse forçado a botar um dinheiro na luta, eu botaria no Aldo. Mas eu entendo 100% o Moicano ser o favorito na casa após. Se é que isso fez um pouco de sentido, mas se eu, se eu fosse botar o meu dinheiro, eu colocaria no Aldo. Se eu tivesse que colocar o meu dinheiro, seria no Zelda. Mas eu entendo o Moicano ser o favorito, sim, pelo momento dele, que é muito bom.
0: E tem outra coisa, eu até fiz um, um, um vídeo sobre isso, vou subir hoje. Eu acho o Moicano favorito, por pouco, por causa do momento e tudo mais... Mas a gente tem, tem que lembrar também do fator lenda, né? Porque muitas vezes um lutador, quando enfrenta uma lenda como o José Aldo, o Anderson Silva, o cara acaba tremendo na base, acaba se encantando com aquela cena de ver o, o seu grande ídolo do outro lado do octógono e isso acaba influenciando na performance. Eu acho que se o Moicano não deixar é, isso dominá-lo, eu acho que ele vai é, acabar saindo melhor. E, e o José Aldo tem toda aquela questão, né? Ele já não tá com a mesma motivação é, há muito tempo. E a notícia que mais me preocupa, é, não, não sei qual a leitura que você fez... Mas a gente viu, né, o nosso companheiro Adriano Abuquerque do Combate.com fez essa pergunta na coletiva de imprensa depois do UFC 232 perguntando o porquê do José Aldo contra o Renato Moicano não ser a luta principal do UFC Fortaleza. E o Dana White respondeu que ele não vai ser a luta principal simplesmente porque ele não quis. O UFC ofereceu ao José Aldo, mas o José Aldo não quis fazer uma luta de 5 rounds, ele preferiu fazer uma luta de 3 rounds. Se eu não me engano, o Dana White disse que, que ele alegou que não teria tempo suficiente para treinar enfim, qual que, qual que é a leitura que você faz? Você acha que de alguma forma realmente, é, não sei também se você tem alguma informação, mas você acha que realmente o José Aldo não tinha condição de tempo suficiente para se preparar para uma luta de cinco rounds? Ou você acha que a gente pode enxergar isso como mais um sinal de que o Aldo, porra, tá, tá pouco se fudendo o né? é, que, que ele vai construir ainda nesse fim de contrato, ele só quer simplesmente cumprir tabela
1: Cara, o, o Danage, ele não falou o negócio do de mais tempo de, de menos de pouco tempo de preparo e tudo mais mas eu acho que isso deve ter pesado bastante pro José Aldo decidir fazer um co-main um, um event e não a luta principal, mas eu concordo, eu acho que o Zé tá certíssimo eu acho que o Zé tá certíssimo, por quê? o Aldo já é uma estrela, ele não precisa fazer um main event para ter atenção ele já é o um nome mas ele, ele não é a luta principal do UFC de Fortaleza mas ele é a principal luta do UFC de Fortaleza ele não precisa fazer um main event de 5 rounds para ter o nome dele no post, pra ser a maior cara no post para ser tudo isso, pra todo mundo falar dele a luta dele já vai ser falada de qualquer forma independente dele ser uma luta 5 rounds ou não, ele é um cara que luta há anos, ele é um cara que já enfrentou os melhores da categoria fez 5 rounds com vários deles então qual é a necessidade dele a essa altura do campeonato de pegar uma luta em cima da hora, que essa luta não foi marcada com um tempo muito grande de antecedência, ainda mais o padrão Zelda, né, que estava acostumado a ser campeão, ter muito tempo de preparação e tudo mais. para que tu vai pegar 5 rounds contra o Moicano, que é, sei lá, 6, 7 anos mais novo que você, não, não sei exatamente, bem mais novo que você, tá vindo num ritmo muito melhor de, de quantidade de lutas, né, do que o seu, para pegar uma luta de 5 rounds. para você ser pago com o mesmo valor em dinheiro, eu acho que financeiramente pro Aldo tenha pesado também, mas, mas faz diferença, né? Se você pra aqui você vai fazer a mesma luta, três ou cinco rounds, você vai receber o mesmo dinheiro. Eu acho que pro Aldo uma luta de três rounds é a escolha mais inteligente. Eu acho que ele tem toda a razão de pegar isso. Mais árvore o você pensar. Pô, será que ele tá realmente ligando, foda-se, eu vou fazer três rounds mesmo, porque aí eu, é uma luta mais rápida, e aí eu posso encerrar o, o meu contrato mais rápido, menos risco de lesão, eu posso pegar outra luta mais rápida? realmente abre se abre um precedente para você queixurar entendeu como você está falando, falando aí mas o que se realmente está passando pela cabeça dele eu não sei mas realmente fica essa dúvida no ar só saberemos quando ele der alguma entrevista né, que não deu ainda é, mas né? é eu acho que ele está com toda a razão cara eu acho que é é muito inteligente da parte dele fazer uma luta de três rounds e não um cinco não tem nada a ganhar Fazendo dois rounds a mais ele não, ele não é que seja o estilo Zeal, Alda É um estilo de que com cinco lutas O jogo dele cresce muito, com cinco rounds O jogo dele cresce muito mais e ele vai conseguir Dominar o Moicão. Não É exatamente é, é, é o contrário, né? ele costuma é, Desacelerar no quarto e quinto round Então pra que, que ele vai é, dar chance pro azar também né? Então acho que a melhor coisa que ele fez foi isso
0: É até interessante Gui, ter, ter, ter ouvido essa sua análise Porque me, me leva a pensar também que Talvez também o fato dele não ter é, aceitar ser a luta principal embora ele esteja no pôster vai participar dos eventos de promoção e tal eu acho que é um comprometimento menor né? porque quando você é a luta principal você acaba dando mais entrevistas você tem que cumprir mais compromissos e a gente sabe que o José Aldo nunca foi fã dessa parte da carreira de, do lutador da UFC que é cumprir compromissos midiáticos, falar com a imprensa é, então realmente passa pela minha cabeça talvez isso também não foi o um motivo né? dele de acabar se comprometendo menos de ser de alguma forma, só mais um. Não, não que ele vá passar batido, é óbvio que ele não vai passar batido. Mas talvez ele tenha que, sendo o coluta principal, de repente no contrato ele tenha que cumprir menos compromissos com a imprensa. Enfim, vai saber, a gente só vai entender mesmo quando ele se pronunciar ou a equipe dele, porque nenhum dos dois se pronunciaram depois da declaração do Dana White, então a gente acaba especulando um bando de coisas. Agora aqui, para gente encerrando o nosso papo, a gente está começando 2019 e, é claro, o público adora, no início do ano, projetar quais seriam as, as grandes apostas do ano, quais foram os, os lutadores que mandaram bem em 2018 e podem chegar ao topo de suas categorias em 2019. Então, queria é, é, que você se pudesse apontar pelo menos aí uns, uns três nomes, ou, ou quantos você achar melhor, de lutadores que você acha que em 2019 vão consolidar como tops de suas divisões, ou quem sabe se tornar campeões, quem são os caras que mandaram bem em 2018, que você acha que em 2019 vão se consolidar como uma realidade dentro do UFC?
1: Cara, falando do peso pena, eu acho que um nome mais forte, assim a gente tá falando de peso pena, né, Aldo Moicano e tudo mais, eu acho que o um nome que vai chegar na categoria de vez, assim, de forma sólida, é o Zabit Magomedes Fari Pover, é um cara que é fantástico, é lutador incrível, e já teve bons desafios dentro do UFC, mas acho que 2019 o UFC deve tratar ele com ainda mais carinho, colocar ele em lutas maiores em termos de projeção, assim, de ranking e tudo mais. Ele vai tá, né? lutar, significa...
0: o, o... o UFC 235, é se eu não me engano. Já vai ser um evento pois,
1: né? pois é. Não que ranking signifique muita coisa, né, mas é, faz diferença... Às vezes, né, quando é FC e tal, tá ele agora contra o Jeremy Stephens, que é uma, luta, uma grande luta. Se ele vencer, ele já muda de patamar dentro da divisão, já pode colocar o cara subir até contra um top 5 da divisão. Então é um cara que pode fazer barulho, hein? eu acho que tenho certeza que ele vai fazer muito barulho esse ano ainda. Eu vejo ele ganhando, o Jeremy Stephens, e, e eu vejo esse cara como um futuro campeão da divisão, sem dúvida alguma. Outro cara que eu vejo como um cara que vai que esse é o ano que ele se torna campeão da FC, é o Israel Adesanya. É um cara que teve uma subida meteórica dentro do UFC. Tem outros atletas que merecem disputar o Centro antes dele. Mas, pra mim, ele é o próximo a disputar o Centro Porque ele vai afetar o Anderson Silva em fevereiro. Quem ganha do Anderson Silva fica em outro patamar na divisão. Fica... Tem outro nome, tem outra... Outro rótulo. E eu vejo ele ganhando o Anderson Silva. O Anderson Silva é um gênio, a gente não pode é, desconsiderar ele nunca, né? Mas eu acredito que.. É muita ousadia pro Anderson a essa altura do campeonato pegar um cara tão perigoso contra a Desanya. Eu vejo a Desanya ganhando e. Furando a fila de muita gente que merece antes dele, como o Jacaré, por exemplo, e tendo essa chance do Citurão. E entre as mulheres, eu acho que a próxima campeã é a Jéssica Batistaca, Eu acho que ela já merece disputar o Citrão. Não, ela não só só de novo, né? Ela não disputou o Citrão de novo ainda, porque a Rosa Maionas tá se recuperando de lesão no pescoço e tudo mais. O UFC chegou a cogitar luta contra a Tatiana Soares, segundo eu, eu escutei, pro começo desse ano. Mas eles estão preferindo esperar ainda o staff da Batistaca, Estão então, esperando ver quando que a. Na Mayunas vai realmente voltar para poder ir direto pelo cinturão, que é o que ela já merece ela teve um ano passado fantástico, tocou a Carolina Kovalkiewicz de forma fulminante e eu acho que o jogo dela contra a Namayunas, eu acho que ela traz mais um cinturão feminino pro Brasil em 2019.
0: Boa Gui, gostei, cara eu também tô, eu tô contigo, eu também tô na expectativa muito boa em relação a Jéssica Magomed Sharipov também é um cara fenomenal Tô muito ansioso pra ver ele contra os tops da categoria... Acho que o Jeremy Stephens vai ser é, o, o primeiro teste... E eu acho que ele vai passar com louvor... Acho que ele vai mandar muito bem também... E o Israel Adesanya também concordo com você... É um cara fenomenal... Vai enfrentar o Anderson Silva... Tava até vendo hoje nas casas de apostas... O, o Adesanya é um favoritaço... Como poucos caras conseguiram ser tão favoritos... Contra o Anderson Silva... Então pra você ver como que o hype dele tá grande... É que ele pode chegar ao cinturão... E dois, dois brasileiros... Que eu, que eu também tenho muita expectativa pra ver esse ano, é o Johnny Walker, né, que também ainda tá cru, ainda fez uma luta só, mas foi uma estreia espetacular. Eu esperava que ele fosse pegar um cara um pouquinho melhor ranqueado do que o que ele vai enfrentar agora no UFC de Fortaleza, acho que ele podia estar tá uns degraus mais à frente. E o outro cara é o Eliseu Capoeira, né, que tá muito bem na categoria dos meio médios, tem seis vitórias consecutivas, não tem um nome forte, mas é um cara que a cada vez que entra no octógono consegue um nocaute espetacular, então eu espero que em 2019 ele consiga as lutas contra os tops que ele merece que ele consiga sair bem
1: o Johnny Walker, é, eu acho que essa luta de Fortaleza, eu acho que é muito aquele, Pô, ele teve uma estreia perfeita no UFC, depois do Contender e tudo mais, ele teve uma estreia incrível e eu acho que essa luta em Fortaleza é mais uma luta para construir ele, ele poderia ser jogado aos leões logo de uma vez mas que, cara, ele chegou agora, impressionou pra cacete na, na estreia dele lá em, na, lá em Buenos Aires, ele venceu muito bem não dá mais um cara desse mesmo nível, um nível até mais baixo do que foi o, o Khalil Round 3 na, na estreia dele, mas dá um cara pra ele chegar lá e ser impressionante de novo, pra ele construir um highlight dele, vai lá e nocauteia de novo de forma impressionante, é pra todo mundo ficar ansioso pra tua próxima luta, pra construir essa imagem de, de um nocauteador, tipo um Adesanya, uhum. ele entrou no UFC e foi pensando bem, mas em vez de jogar logo os leões foram subindo devagarzinho um degrau ao outro, que é pro cara construir um vídeo de promoção dele com vários nocautes fulminantes, aquela coisa pra impressionar, eu, não, eu só não coloquei o capoeira, num cara que vai fazer muito barulho em 2019, que vai realmente chegar, mudar de patamar e tal, porque simplesmente o UFC, eu não entendo o UFC, a falta de moral que eles dão pro capoeira, o cara é uma máquina de bônus, ele nocauteia, finaliza, tipo vence de formas impressionantes, luta da noite as últimas duas vitórias dele foram nocaus incríveis e ele não ganhou bônus por nenhuma delas foi uma ajoelhada voadora e outro foi um chute rodado, foram nocaus incríveis e ele não ganhou bônus da noite, de performance e tudo mais, então eu não sei e, e, e continua, ele vence a luta, pede por um, um grande nome, tenta fazer a parte dele né? mas o UFC não, meio que não embarca, né? não, não vira time capoeira como, ele, como embarca e promove outros lutadores, como o Rachinha, como, ajudou, como embarcou muito na onda do Tominhas Almeida quando ele entrou no UFC, eu não sei, eu não, eu não sei por que, que o UFC não vê o capoeira dessa mesma forma que poderia ser trabalhado assim, é né? uma pena porque ele é um cara que é muito bom, um cara já é experiente já é bem sólido e só faz luta boa né? o cara impressiona muito
0: Então é isso, Gui. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast Memehagador. Um feliz 2019 para você. Muito trabalho para gente esse ano. E esperamos contar com você aqui no podcast MMHador mais 17 vezes só esse ano, beleza?
1: É uma honra, meu amigo. É sempre prazer <risos> participar do podcast. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo a todo mundo que está ouvindo. E que em 2019 o meu único pedido é que você viaje menos. Não seja tanto o Bruno De Luca do MMA Nacional, só viajando, não para de viajar, curtindo a vida doidado aí. Que,
0: então, <risos> pô, daqui a pouco o UFC fortaleza, vou, vou ter que tentar aí, tu vai, né?
1: Eu, com certeza estarei lá, e ansioso, tomara que você esteja também, para eu poder colar em você lá e, e assistir de camarote o teu show de cobertura,
0: meu amigo. Então tá aí, esse foi o Guilherme Cruz, e esse foi o primeiro podcast MMA ganhador de 2019, eu espero que vocês tenham gostado, e eu volto na semana que vem, mais uma vez, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência e eu volto na semana que vem. Até lá!